0: 19h01, vous êtes sur le 93.9 pour écouter la matinale de 19h. Ça sent le pain grillé et la bière sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. Bon, alors ce matin, je prends le métro, j'arrive à poser mes fesses sur un siège de la ligne 1, je mets mes écouteurs, puis je lance Soundcloud pour écouter de la musique. Première musique, deuxième musique, et puis paf, une pub. Et oui, je fais partie de ces pigeons qui n'ont toujours pas compris qu'il faut s'abonner à une plateforme de streaming musical pour éviter tout pop-up nauséabond. Mais cette fois-ci, il y a un truc qui m'interpelle. C'est pas une pub lamb lambda qui te fait la promotion de la poire commise vendue chez telle marque pour 1,50€ le kilo, une aubaine pour les fêtes de fin d'année. Non, non. Cette fois-ci, j'étais en train d'écouter une pub qui faisait la promotion du nucléaire. Oui, oui, du fucking nucléaire. Alors visiblement, les grands groupes se sentent tellement menacés par la contre-propagande nucléaire qu'ils chargent en passant à l'attaque sur les ondes. Et des plateformes musicales sans aucune honte se font le relais de ce qui... Euh, qui se font le relais qui ne se pose pas trop de questions sur les publicités qu'ils passent. C'est pourtant pas faute d'avoir entendu que les déchets nucléaires issus de la production en électricité sont encore radioactifs pendant près de 100 000 ans après utilisation de l'énergie qu'ils peuvent nous fournir et que donc on est actuellement responsable de la possible faillite de l'ensemble de l'espèce vivante sur Terre. Mais non, après tout, il est important que des grands groupes pro-nucléaire continuent de produire comme ils produisent. Après tout, il n'y a absolument rien à redire sur l'actuel projet d'enfouissement nucléaire, qui est en train de voir le jour à Bure dans la Meuse. S'il y avait la possibilité d'avoir un stylo, du style marqueur, mais en version audio, j'aurais bien volontiers gribouillé cette satanée pub alors on va faire juste un petit rappel sur quelques chiffres. Les Français, en 2018, ont consommé 474 terawatts water, pardon. Alors comme ça d'emblée le chiffre est tellement faramineux qu'il n'inspire personne et vous comme moi on ne se rend pas bien compte de ce que ça peut représenter. Pour faire beaucoup plus simple et vous éviter des équations mathématiques oui non parce que oui, effectivement j'étais réellement partie dans cet édito pour vous faire des petits calculs savants et je me suis rendu compte que ce serait chiant à mourir j'ai donc trouvé mieux un exemple Jean-Marc Jancovici euh, qui est un ingénieur français assez médiatisé a imagé la consommation annuelle de chaque français en équivalent esclave. C'est à dire que pour produire ce qu'un Français consomme chaque année, il faudrait l'équivalent de 600 personnes à son service, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, pour produire tout ce dont il a besoin en termes d'énergie. Moi, animatrice de la, de la matinale, j'ai 600 esclaves imaginaires à mon service tout le temps. Toi aussi auditeur. Et à nous tous en France, nous sommes donc littéralement des rois de France. Jean-Marc Jancovici n'oublie pas de préciser par ailleurs que si chaque Français n'avait besoin que de 100 esclaves énergétiques, eh bien ce serait toujours de trop pour la planète. Alors alors pour reprendre ce slogan très connu, toujours issu de la pub, « L'énergie coûte cher, économisons-la ». Oui, effectivement, l'énergie est précieuse et la produire à outrance est, elle, donc, pas une si bonne idée. Et je me suis donc posé cette question en entendant cette pub ce matin dans le métro. Le nucléaire se porte-t-il si mal pour se permettre de faire de la pub sur Soundcloud Cher auditeur, munis-toi de ton plus beau marqueur et indigne-toi des contenus qui font la promotion d'un monde qui ne respecte plus rien, pas même les lois les plus élémentaires de la vie, tout simplement. Au programme de la matinale de ce soir et je vais reprendre mon souffle. Nous allons accueillir un, euh, même deux, représentants du collectif des surligneurs. On va donc en parler dans un tout petit instant avec Vincent Couronne et Tania Rachaud. Euh, et puis euh, un peu plus tard dans notre émission, nous allons suivre Sylvain pendant son reportage sur la COP25 et nous accueillerons aussi la revue de presse d'Eric. Notre émission sera aussi ponctuée par un Zoom avec les Lusted Men. Bref, un beau programme nous attend ce soir sur la matinale de 19h. Vous êtes sur le 93.9. Restez avec nous pour le début des festivités.
4: Il y a deux ans, avec un ami designer Joachim, nous avons créé le site internet Les Surligneurs. Alors qu'est-ce qu'on fait aux surligneurs On surligne. On surligne le discours politique avec le feutre du droit. Nous sommes un collectif de juristes universitaires qui vérifions le débat public et qui disons à chaque fois qu'un politique fait une erreur, dit quelque chose qui n'est pas en, en, en conformité avec la réalité du droit, ou alors fait une promesse qui est intenable. Nous disons pourquoi, et puis nous expliquons aussi les conséquences si jamais cette promesse, cette promesse venait à être réalisée.
0: Donc vous vous entendez à l'instant Vincent Couronne présenter le collectif des surligneurs Donc vous êtes surligneur en chef hein, comme vous vous présentez Merci d'être avec nous en studio Merci. Et puis Tania Rachaud vous êtes déléguée générale des surligneurs Merci aussi à vous d'être avec nous en studio Bonsoir Bonsoir à vous deux et je suis accompagnée de Mathieu pour faire cette interview ce soir Salut à toi Bonsoir. Bon alors déjà, pourquoi les surligneurs hein On vous imagine avec votre petit marqueur en train de décortiquer la presse, éventuellement les textes, euh, avec tous les propos des spécialistes, c'est à peu près ça
4: oui, bah ça, en fait, le, le surligneur, c'est l'outil... Euh, donc, nous, avec Tania, on est juriste. Et, euh, et le surligneur, c'est vraiment l'outil préféré euh, des étudiants et surtout des étudiants en droit. Vous savez, l'étudiant en droit, il y a toujours des codes sous la main, etc. et qu'il ouvre en permanence et qu'il stabilote. Toujours des articles, des jurisprudences. Euh, il met des, des, des post-it, des petits marqueurs partout. Et donc, le surligneur, c'est vraiment l'outil euh, préféré du, de, 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 du juriste. Euh, et donc, le site et notre collectif, les surligneurs, et, et nommé en fait euh, un petit peu en hommage à ce, cet outil-là qui est indispensable, euh, indispensable pour nous les juristes.
5: Alors vous pratiquez le legal checking, moi je connaissais le fact checking jusqu'à maintenant, est-ce que vous pouvez nous, nous, nous présenter la différence entre les, entre les deux disciplines
1: Alors donc euh, finalement le legal checking va peut-être compléter le fact checking, le fact checking s'intéresse à des faits, des chiffres qu'il va opposer à un discours, euh, alors que nous avec le legal checking on, on vient... Euh, Passer au crible juridique euh, le discours euh, de personnalité politique, c'est-à-dire que euh, après des promesses par exemple, on, on va pouvoir dire bah, juridiquement en fait c'est pas possible euh, ou alors c'est très problématique, il faudrait faire euh, de grosses modifications de texte euh, et donc on, on vient installer un petit peu le débat juridique euh, qui est pas évident sur la scène médiatique euh, il me semble.
4: Et vous ne connaissiez pas, je pense avant, parce qu'en fait, on est vraiment les seuls à le faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le droit, c'est vraiment l'angle mort de, 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 de la vérification de, des propos des politiques et de, de ce qu'ils disent, des promesses. Et euh, certains médias parlent un petit peu de telle promesse, est juridiquement possible, impossible. Mais, euh, mais vraiment, c'est un concept qu'on a développé, le legal checking, et, qui est, un, et qui, est, qui, est, qui est un autre sens, en fait, un outil absolument indis indispensable pour l'état de droit. Des personnalités politiques uniquement ou tout type de personnalités publiques, ça peut être aussi
5: peut-être un acteur un,
4: un, un... Non, En fait, c'est normalement, c'est censé être les personnalités politiques, euh, donc les élus, les candidats. Euh, mais euh, en réalité, on, on surligne aussi ceux qui s'invitent de manière euh, plus ou moins éphémère dans le débat public. Donc ça peut être par exemple un chroniqueur, attention, <rire> euh, qui euh, va, avoir, va dire quelque chose de faux et qui aura une, une audience particulière sur ce propos-là.
0: D'accord, donc vraiment fact-checking, quoi, pour le coup. Légal. <rire> qui est du fact-checking, donc.
4: Oui, qui est une forme de, la... de fact-checking. Ouais. Ok. Mm.
0: Euh, alors, on a un, un sénateur récemment qui, euh, a fait, euh, enfin, a, euh, qui a parlé dans les médias, dans les médias pardon, en disant qu'il voulait punir, euh, faire un abonnement pour punir de 15 000 euros la diffusion de photos ou de vidéos euh, de force de l'ordre. Ça, c'est tout récent. Hein. Euh, c'est faisable C'est pas faisable
4: Bonne <rire> question. Euh, on, a vu, on a vu, passer exact. ça. Oui, oui effectivement. voilà, effectivement. <rire> C'est dans nos ce tuyaux. Penses, Tania, toi <rire> euh, bah non, vas-y. <rire> euh, a priori, ça ne me semblerait pas faisable mm. parce que, en fait dès lors qu'on veut porter atteinte à la liberté euh, qu'a quelqu'un de faire quelque chose, il faut que ça soit justifié. Euh, il faut trouver un motif d'intérêt général qui justifie cette, cette restriction à notre liberté. Là, il y a une liberté qui est la liberté d'expression, par exemple, de communiquer des informations, et notamment euh, prendre une photo et l'envoyer sur les réseaux sociaux. Etc. Ça, c'est notre liberté d'expression. Qu'est-ce qui viendrait justifier Le fait qu'on restreigne, restreigne cette liberté-là. Si le gouvernement ou le Parlement n'arrive pas à le justifier, ben, c'est pas légal. En revanche, s'ils disent que c'est justifié par des questions de sécurité, de protection de la vie privée, policiers, etc. Donc, trouble à l'ordre public. Trouble à l'ordre public. Mmh. Ça, ça, pourquoi pas Mais ça me semble peut-être un peu disproportionné, mais mmh. à étudier peut-être plus, plus en détail. Vous savez, avant que vous posiez une autre question sur le droit, la réponse préférée du juriste quand on lui pose, on lui demande si juridiquement c'est juste ou si c'est légal ou pas le juriste en général répond ça dépend il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte et
0: euh, alors justement pour rebondir là-dessus euh, clairement donc cet amendement là s'il était adopté euh, il, il irait à l'encontre de la liberté euh, d'expression des journalistes euh, et de diffusion euh, donc ce serait un gros problème euh, par rapport aux lois anti-casseurs notamment que ça, ça a été quoi votre position là-dessus, comment vous avez décortiqué euh, euh, la loi anti-casseurs à l'époque, qu'est-ce que vous avez fait Quelle mmh. était de votre travail Là.
4: La... Pardon, euh... tu non, <rire> On n'a pas forcément une position,
1: en fait, parce que la question. Euh, on ne va pas se mettre contre ou pour, on va juste dire euh, est-ce que juridiquement ça tient Et euh, parfois, effectivement, des lois sont adoptées et juridiquement, euh, elles pourraient être contestées. Euh, alors, sur la loi anticasseur, euh, je te laisse. En préciser. fait, sur la
4: loi anticasseur en particulier, un, un des problèmes qui avait été posé c'est la possibilité de pouvoir interdire à une personne de se rendre à une manifestation euh, parce qu'il y aura un risque qu'elle casse euh, et donc nous on avait notamment soulevé le fait qu'on ne peut pas interdire à une personne de manière préventive euh, de ne participer à une manifestation, sauf si, si on peut justifier véritablement qu'il y a un risque de trouble à l'ordre public. Et ça, c'est extrêmement difficile de le prouver avant que la personne soit rendue sur les lieux et qu'elle casse effectivement, euh, de prouver qu'il euh, y a un risque vraiment hein, de trouble à l'ordre public. Donc euh, c'est toujours, euh, comment dire, ces lois sécuritaires, elles sont vendues souvent par euh, le gouvernement, par, 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 par les députés, comme étant quelque chose qui, qui est censé protéger notre sécurité. Euh, améliorer notre vie, euh, euh, assurer la, 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 la protection de nos biens, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'en face, il y a aussi des libertés de manifester, des libertés d'expression, et que, euh, et que tout, tout ce genre de choses est à mettre en équilibre. La Cour européenne des droits de l'homme protège extrêmement bien cette liberté de manifester et d'expression. Et elle a même tendance à dire qu'on euh, on doit pouvoir, dans une démocratie, exprimer des propos, des opinions qui peuvent être même être choquantes euh, euh, pour le public, mais parce que c'est la démocratie qu'il faut pouvoir aussi remettre en question euh, des acquis ou des, des choses un peu, comment dire, des, des éléments sur lesquels se repose un peu trop le gouvernement.
6: Mmh.
0: Vous voulez rebondir dessus, Tania mmh. Je suis évidemment d'accord avec Vincent. Et euh, parce que vous disiez qu'en en fait vous, vous n'étiez pas pour ou contre une certaine loi, mais euh, il mais y a quand même quelque chose qui pique votre intérêt euh, au départ pour que vous avez, vous y intéressiez en fait. Et notamment, donc je repars sur la loi anti-casseur. Si, si vous êtes intéressé à la question, c'est que potentiellement c'était liberticide. Oui, effectivement. Euh, et comme euh, l'a mentionné Vincent, il euh, y a toujours une...
1: C'est compliqué avec les libertés fondamentales parce qu'il y a une possibilité de les restreindre, mais ça ne doit pas être automatique et systématique. C'est ça, euh, l'encadrement. Le, euh, et euh, effectivement, il y a une tendance à un petit peu systématiser dans les dernières législations. Euh, et c'est euh, là-dessus qu'il qu est possible éventuellement de saisir la Cour européenne des droit de l'homme, et c'est après un long parcours juridique. Donc ça n'arrive pas immédiatement après l'adoption d'une loi. Et à ce moment-là, la Cour européenne des droit de l'homme rattrape en disant, euh, non, euh, il ne faut pas euh, euh, mécaniquement euh, interdire à quelqu'un de, de manifester il faut que ce soit proportionné circonstancié autour de, de la personne
4: et, et sauf qu'en attendant pendant plusieurs années vous aurez eu des violations systématiques des droits, des mmh. droits de l'homme mmh. je prends juste un un exemple, il y a en ce moment un, un, un débat, enfin euh, une proposition de loi qu'on a, la proposition de loi Avia qui, est, euh, qui a pour but de lutter contre la cyber-haine euh, on aura peut-être un article dans les Sénateurs dans quelques jours sur le sujet euh, euh, et qui va revenir au Sénat dans quelques jours et cette proposition de loi elle a pour but de forcer euh, les hébergeurs euh, et, et, et ceux qui hébergent les plateformes notamment euh, et, et même les, les propriétaires de plateformes de retirer euh, tout propos euh, haineux toi, qui a été signalé comme étant haineux de, euh, par exemple Facebook, Twitter, etc., et de faire en sorte que ces propos ne reviennent pas ensuite, euh, c'est-à-dire préventivement faire en sorte qu'ils ne, ne soient pas republiés sur leur réseau. Sauf que ça, ça, ça veut dire quoi Ça impose qu'en fait, ces plateformes euh, organisent une, une, une surveillance généralisée euh, de, de, de Facebook, de Twitter, etc., pour surveiller bah, quel propos va, va, va surgir ou pas. Et, et ça, aujourd'hui, ça voudrait dire que... Comment ils vont faire Facebook, par exemple Comment va faire Twitter Ils vont rentrer des mots-clés pour détecter des messages et qu'ils soient supprimés automatiquement, sinon ils seront condamnés ensuite par la justice. Et donc ça veut dire que pour éviter d'être condamnés, bon, on va ratisser large et on va supprimer des milliers, mmh. voire des millions de messages qui n'ont probablement pas de caractère illicite. Et ça, c'est vraiment liberticide. Mmh.
5: Est-ce que toutes vos, toutes vos analyses sont, sont objectives ou est-ce qu'il y a une petite connotation politique derrière, derrière chacun de, de, de vos articles
1: alors, une connotation politique, non, mais euh, comme l'a dit Vincent tout à l'heure, en fait, il y a toujours des paramètres que... que on qui pondèrent en fait une une approche dans n'importe quelle loi, n'importe quel texte en fait, il y a aussi une marge d'appréciation et d'interprétation et, et oui parfois on va avoir une interprétation dans nos domaines de prédilection. Alors Vincent et moi on est plutôt européanistes à la base et on s'intéresse aux droits de l'homme, mais mais ça n'est pas pour autant déjà ça n'est pas pour autant politique et, et on essaye de prendre ce paramètre en compte, c'est-à-dire de aussi rappeler que c'est pour ça qu'on a l'onglet le, le, problématique. C'est-à-dire que ça va dépendre aussi de l'interprétation qui est faite d'un certain texte euh, et donc qui pourra pondérer euh, éventuellement euh, la lecture qu'on en fait.
0: Et euh, vous vous associez donc avec des étudiants euh, en fac de droit. Euh, c'est quoi la représentation des, des facs, justement euh, Parce que bon, on sait que Assas, c'est clairement une fac de droite. Euh, bon, euh, est-ce que vous travaillez avec Assas Est-ce que vous ne travaillez pas avec Assas
1: ah, On travaille avec toutes les facs. Euh, très franchement,
0: on a un panel très large. Non, mais c'est vrai,
1: d'universités. De, de, on, on a des gens d'Assas, effectivement. Ouais, hein, ouais. Mais <rire> et, des, et, et des gens de Nanterre. Donc, euh... <rire> des étudiants en droit on... de l'homme à
4: Nanterre, effectivement. Euh, donc euh, Du coup, genre, on est vraiment sur des... Des écarts. Et pourtant, ils s'entendent bien entre eux. Hein, ça, ça passe bien. Mais c'est ce qui permet, nous, en interne, d'avoir des, des débats assez intéressants. Et c'est là qu'on se rend compte véritablement que le droit, c'est politique. Euh, et, que, et que nous, en fait, notre objectivité, quand on va dire ce qui est possible ou pas possible juridiquement, euh, eh bien, il y a des moments où on se dit, bah, OK, bah, toi, tu dis que c'est possible, toi, tu dis que c'est impossible. En fait, on a chacun des positions politiques ou partisanes différentes. Et on se rend compte que nos positions sont irréconciliables. Et dans ce cas-là, bon, on dit, OK, c'est-à-dire bah, qu'il y a un vrai débat et qu'on ne peut pas trancher. Dans ces cas-là, on ne publie pas. Mais euh, en tout cas, s'il y, y a un parti pris, nous, que l'on a euh, depuis le départ, quand on doit interpréter la loi, la Constitution, le droit européen, etc., c'est dans un sens qui va clairement dans le respect de l'État de droit et dans le, la, la protection des libertés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, euh, par exemple, on pourrait très bien dire que cette loi, elle est contraire, au droit de elle est contraire aux libertés, qu'elle est contraire à la Constitution, que c'est contraire à bon, je, je ne sais pas quel autre principe, mais ça n'empêcherait pas éventuellement le Parlement de l'adopter. Euh, si le Conseil constitutionnel, demain, euh, n'est ne pas, pas saisi et ne censure pas la loi, ben, la loi sera adoptée, elle sera appliquée et on aura beau dire qu'elle est inconstitutionnelle, il n'empêche qu'elle va s'appliquer. Euh, de la même manière qu'on a beau dire que le président de la République ne peut pas faire de coup d'État, je vais prendre un cas extrême, euh, juridiquement, ce n'est pas possible, mais dans les faits... Fait, des présidents de la république ont déjà fait des coups d'état le 2 décembre 1851. Euh, Louis Napoléon Bonaparte a fait un coup d'état et juridiquement c'était pas possible. On aurait été là à l'époque, on aurait dit juridiquement pas possible, mais il l'a fait.
0: Tania Vincent, vous restez avec nous. On fait une petite pause musicale. Merci. écouter à l'instant Veli Jonas Veli Jonas je ne sais pas trop avec la chanson KS Onaeg qui fait euh, qui fait pas du tout partie de la fraîche liste de Radio Campus Paris mais je l'ai noté désolé. Merci de nous suivre sur Radio Campus et euh, tout de suite on va écouter un reportage de Sylvain qui est notre reporter spécial pour la COP25 et il s'est rendu sur place pour nous concocter plusieurs reportages toute cette semaine.
1: La COP25, deux semaines pour maintenir le réchauffement climatique sous la barre des 2 degrés.
6: You are failing us.
1: La matinale et le refed s'associent pour vous raconter quotidiennement les dessous de ces intenses
6: négociations. Voilà,
7: je
3: vous passe le bonjour de la COP25 depuis Madrid le son que vous venez d'entendre est un chant traditionnel brésilien. Aujourd'hui, on va voir comment se déroulent les négociations, ces négociations entre les États, pour fixer les règles qui répondront aux enjeux que j'ai pu évoquer hier. Une COP C'est 60 000 personnes. Mais bien sûr, toutes n'ont pas le même statut. Il y a les délégations des pays, c'est-à-dire les négociateurs, et il y a nous. Nous, on est seulement observateurs. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas aller à toutes les réunions de négociation, Parce que ouais, sinon, ce serait un peu trop beau. Certaines sont ouvertes mais d'autres sont dites informelles et elles sont fermées aux observateurs. En vrai, ça peut être vraiment être frustrant, parce que du coup, le pays qui dirige le débat peut décider à tout moment de faire passer sa réunion d'ouverte, on est là, à informelle, c'est-à-dire on sort de la pièce. Les États ne votent pas à la majorité, mais ils cherchent à obtenir un consensus. Et donc du coup, en théorie, ça pourrait ressembler à une AG à Tolbiac, mais simplement avec énormément plus de budget. Ça permet à de tout petits pays de pouvoir s'exprimer autant que d'énormes mastodontes comme les Indiens ou les Chinois. Leurs échanges sont d'ailleurs assez drôles à suivre, bon, j'ai pas eu le droit de vous les montrer, bref, ils se clashent, mais ça reste quand même formel. À notre stade des négo, les États en sont encore à rédiger des brouillons, et on espère que ces derniers seront prêts pour être adoptés en séance plénière et donc pouvoir voir le jour. En fait, en fait ça se passe comme ça, ils ont une proposition de texte sous les yeux, et sur laquelle ils ont déjà travaillé en amont, avant la COP. Et l'État qui le souhaite demande simplement à « put into brackets », c'est-à-dire à mettre entre crochets un mot ou une phrase. Et ces crochets signifient qu'ils ne sont pas d'accord et qu'on va devoir encore travailler dessus et parfois ça peut durer longtemps voire même il est possible qu'aucun accord ne soit trouvé. Et alors le texte et les décisions qu'il contient ne verront pas le jour ou en tout cas ne sont pas à cette COP. Et ce podcast est déjà fini, on se retrouve demain pour un nouveau sujet. Adios.
0: Et ben merci à Sylvain notre reporter spécial qui s'est rendu à Madrid pour cette COP 25. La matinale
1: de 19h sur Radio Campus Paris.
0: Vous êtes sur la matinale de 19h et nous sommes toujours en studio avec Vincent Couronne et Tania Rachaud, euh, des surligneurs. Merci d'être euh, toujours avec nous en notre compagnie. Alors, euh, on parlait justement pendant cette petite pause musicale euh, des municipales qui viennent bientôt, février 2020. Comment ça se passe de votre côté <rire>
1: Alors forcément c'est intense, hein. c'est plus compliqué à suivre pour nous que des élections présidentielles avec quelques candidats. Là on parle de 35 000 communes et on, on a vraiment envie de s'investir surtout parce que euh, ça va nous permettre d'être aussi au plus proche euh, des citoyens euh, puisque les élections municipales intéressent beaucoup évidemment les citoyens mais, euh, mais pour nous euh, euh, ça demande une grosse mobilisation donc, euh, donc voilà on se met en place euh, euh, pour les élections.
5: Vous savez comment vous vous, vous organiser justement pour les municipales, parce que c'est que c'est un, un très gros sujet, très dense.
4: Alors, je ne sais pas si on peut dévoiler maintenant notre notre ce qu'on va mettre en place, mais euh, euh, ce que je ce que je peux dire là dès maintenant, c'est que on va on est, on a constitué une équipe de choc. Euh, avec des spécialistes euh, des questions de droit des collectivités locales, ce qui passionne tout le monde je suis certain, des finances locales du droit électoral, etc super des questions, voilà, ben, merci merci beaucoup, <rire> euh, mais pour s'assurer vraiment que, euh, que les candidats aux municipales, alors euh, font des promesses qui sont tenables. Euh, Est-ce que un maire, par exemple, peut imposer du bio dans ses cantines scolaires Est-ce que euh, on peut euh, mettre du budget sur tel type de politique, etc. Bon, voilà. Donc, ça, on, ça, on va vérifier, mais mais avec la limite que dit aussi Tania, c'est-à-dire que 35 000 communes au surligneur, on n'a pas euh, 35 000 membres qui vont euh, et 35 000 juristes qui vont tout vérifier. Ça, c'est absolument pas possible. Donc en fait, on va sélectionner quelques grandes villes et quelques communes rurales aussi, pour histoire d'avoir aussi des, 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 des un petit peu des débats dans des communes rurales et on va surveiller les candidats de ces quelques communes-là.
1: Mais d'ailleurs on invite les auditeurs à nous signaler euh, ah, tout oui. discours qui leur paraît euh, étrange juridiquement euh, via notre
0: compte Twitter par exemple. C'est quoi euh... le hashtag Il n'y a pas de hashtag, c'est juste
1: euh... pas pour l'instant, si c'est une
4: idée. Okay. sur <rire> IER sur Twitter ou sur okay. Facebook.
0: Ouais. Ok, super. Euh, alors, euh, bah, oui, vous le disiez, 35 000 communes, c'est énorme. Vous beaucoup. avez des, des relais médias pour euh, vous aider, vous appuyer Oh on le ah souhaite en tout cas. Donc, euh, <rire> donc on, on, on essaye de contacter
1: un petit peu des médias locaux euh, qui aussi connaissent mieux euh, leurs candidats. Et oui, c'est ce euh, un de nos souhaits en tout cas. Mm.
4: Bien répondu, Tania.
5: <rire> Est-ce que vous êtes compétent dans tous les domaines juridiques
4: Alors, le juriste, euh, c'est un peu comme un médecin. C'est-à-dire qu'il y a des spécialistes euh, et il y a des généralistes. Euh, le généraliste en droit, c'est quand même assez rare et en général, euh, il pourra apporter des réponses, mais en faisant au prix de beaucoup de recherche, beaucoup de travail, c'est pour avoir une réponse précise. Euh, donc, nous, on s'adresse essentiellement à des spécialistes et les spécialistes ne sont compétents que dans quelques domaines euh, très précis. Euh, donc, on n'a pas et comme il y a des dizaines de domaines différents en droit, on n'a pas des spécialistes dans tous les domaines. Euh, c'est ce qui fait que parfois il ben, y a des propos de politique qu'on laisse passer tout simplement parce qu'on n'a personne vraiment pour vérifier, pour savoir si oui ou non juridiquement c'est c'est possible. En même, mais en même temps, euh, là, comment dire, le, le cœur de nos matières euh, en droit, c'est essentiellement les questions euh, d'exercice de, du pouvoir, de, 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 eh bien de, de, de droit public ou droit constitutionnel, de liberté, de questions européennes, etc. Et c'est sur ces sujets-là vraiment qu'on a renforcé nos équipes.
0: Et alors du coup, Jean-Marie
1: Bigard <rire> Alors Jean-Marie Bigard donc, euh, se présente euh, aux oui. élections municipales euh, parisiennes avec euh, Marcel Campion il a fait une vidéo qui euh, je crois euh, n'existe plus malheureusement euh, où il euh, a adopté le langage euh, Bigard ouais, euh, illicale, pour, illicale, euh, vidéo, <rire> langage... pour évoquer le fonctionnement des municipales parisiennes et donc ça nous a donné l'occasion euh, de nous intéresser à la question et comme on en parlait tout à l'heure finalement là c'est moins euh, l'acteur ou le communique c'est euh, en tant que personnalité politique qu'on l'a surligné euh, euh, voilà. Et alors, c'est quoi qui est ressorti
4: bah, Il disait que... Je ne vais pas reprendre ces mots parce qu'on connaît tous Bigard et on sait qu'il a un vocabulaire assez... Euh... Oui, voilà. Ça, ça... Je vais éviter le bip à la radio. Euh, mais en tout cas, il se plaignait du fait que le, le maire de Paris n'était pas élu par les citoyens. Euh, et il y avait plein de mots fleuris autour de ce, ce simple concept-là. On imagine. Euh, et donc... Euh... On lui, a, on lui a répondu, on a écrit un, un, on a publié un article où on a essayé aussi d'utiliser, on a mis des mots fleuris mais on a mis des petites astérisques à la place euh, c'est un, un, un peu amusé là-dessus aussi il faut dire, hein. euh, mais pour dire que le maire de Paris il est, il est élu par les citoyens, pas directement, mais en réalité aucun maire en France n'est élu directement par les citoyens. Un maire en fait il est élu par son conseil municipal c'est ce qui fait que quand un maire démissionne ou quand il est révoqué etc. ou quand il décède, il n'y a pas une nouvelle élection, c'est le conseil municipal qui va élire en général le premier adjoint etc donc aucun maire n'est élu directement par ses citoyens et ça vaut pour Paris tout comme une petite commune rurale la différence oui, à Paris, à Lyon ou à Marseille c'est qu'il y a un... quoi. le Valois-Péret <rire> par exemple effectivement où il n'est pas élu par, directement par les citoyens et la différence avec Paris, Marseille et Lyon c'est que ce sont trois villes qui par leur taille font qu'il y a deux niveaux euh, d'élection c'est-à-dire que les citoyens vont élire des conseils euh, d'arrondissement qui eux-mêmes vont élire un conseil de la ville qui va élire le maire voilà
5: 5 ah, ventes commence eux porte le débat public selon vous aujourd'hui en France C'est une vaste question j'en suis conscient. Hein.
4: Ah oui, on a combien de temps là A peu <rire> près 3h30. D'accord, mais parfait, bon on va s'installer. Euh, le débat public aujourd'hui en fait, il, est... il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte pour euh, arriver à déterminer quel est son, Comment dire quel est son état. Euh, de manière générale, je dirais qu'il il pourrait être pire euh, quand on voit ce qui se passe ailleurs, quand on a vu ce qui s'est passé par exemple pendant le débat sur le référendum sur le Brexit au Royaume-Uni, ce qui s'est passé par exemple lors de l'élection de Donald Trump aux états unis euh, En France, euh, et en Europe continentale de manière générale, on n'est pas... C est, c est, c est, comment dire On n'est pas les pires. Euh, en revanche, euh, une fois qu'on a dit ça, ça ne veut pas dire que c'est bien non plus et que le débat public est de bonne qualité. Euh, il y a un, un, plusieurs paramètres qui font que ce débat-là, il est pas mal vicié. J'en euh, en, en vais en citer deux simplement. Il y a le premier, c'est ce qu'on appelle le nouveau marché de l'information. C'est ce que euh, en fait a été créé par l'avènement des Réseaux sociaux et des chaînes d'information continue qui fait qu'on est abreuvé en permanence d'informations quotidiennement, tout le temps, et que euh, en réalité, notre, on n'est plus en capacité vraiment de faire un tri de l'information qui soit rationnel, etc. Donc, ça sera celui qui fait le plus de clash, celui qui parle le plus fort, etc., euh, qui sera le plus entendu. Ça, c'est un premier élément qui va en fait cliver, polariser la société. Et euh, le, en plus de ça, les réseaux sociaux avec euh, ce qu'on appelle les, coulo les, coulo les couloirs euh, cognitifs ou, euh, ou d'opinion euh, va accentuer cet élément-là. L'autre élément que je dirais euh, vient, vient euh, euh, vicier un petit peu ou affaiblir la qualité du débat public, et ça c'est en tant que juriste, que ce paramètre-là me, me tient à cœur, euh, c'est la disparition, de manière générale, des juristes du débat public. Euh, c'est une vieille histoire. Je ne vais pas remonter à la Seconde Guerre mondiale, etc., euh, pour vous expliquer pourquoi. Mais de fait, les juristes ont déserté le, le débat public euh, pour rentrer euh, dans leur cabinet d'avocats, dans leurs universités, quand ils sont professeurs de droit, etc., et plus mêler de politique. Alors que le droit, c'est politique, euh, on, on le disait tout à l'heure. Euh, et donc, nous, avec les Surignos, ce qu'on essaye de faire, c'est de remettre les juristes dans le débat public, faire en sorte qu'ils s'expriment en tant que juriste, parce que le juriste, en fait, quand il s'est retiré, il a laissé la place à des communicants essentiellement euh, et, 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 et qui, en fait, font primer des stratégies de communication sur les stratégies politiques et d'intérêt général. Et donc ça, c'est un problème dans débat public.
5: Donc voilà. les, les, on peut dire que les, sur, les surligneurs pardon, sont un impératif
4: euh, nécessaire à la démocratie Ah ben bah si on l'a fait, c'est qu'on en est convaincu. Très bien <rire> résumé.
0: Mais est-ce que c'est pas finalement, enfin vous, vous, quelque part on peut dire que c'est une forme de média, hein, ce que vous créez avec les surligneurs, euh, c'est pas euh, un entre-soi, entre, entre juristes je, je sais pas qui est votre public, qui vous lit, qui c'est quoi les retours que vous avez
1: alors notre objectif est justement d'éviter l'entre-soi de juristes et on essaye au maximum d'être accessible. Alors on a conscience que ce n'est pas toujours parfait et vraiment c'est quelque chose sur lequel on travaille systématiquement pour, pour, pour être lisible par tout le monde et surtout par les non-juristes. Ce qui est intéressant c'est que finalement on a souvent une, une bonne réception chez les journalistes qui sont intéressés et qui viennent, qui, qui, voilà, qui nous invitent comme ici ou, ou alors on on a aussi des partenariats euh, comme avec Le Monde et qui euh, du coup euh, veulent nous proposer euh, plus de place dans les, dans les médias et donc, euh, donc indirectement, euh, et, et on arrive à ce qu'on recherche, c'est-à-dire euh, toucher le citoyen, euh, euh, voilà.
4: Et c'est vrai que pour nous, l'idée de pouvoir nous adresser au grand public euh, et donc de, de, de nous exprimer dans un langage qui est assez clair, c'est un impératif pour nous aussi parce que le droit, euh, on l'oublie souvent, mais c'est un outil à, au service du politique. Et c'est un outil qui peut être utilisé à la fois par le politique pour changer les choses, faire des réformes, des grandes réformes, etc. Mais en même temps aussi pour encadrer le pouvoir du politique parce que tout pouvoir doit être encadré. Et, et l'idée dans un état de droit, c'est un, un, un état dans lequel tout le monde est soumis aux droits, au droit, y compris les politiques, y compris le gouvernement, y compris le, par le président de la République, y compris le Parlement, etc. Et si on oublie ça, si on perd petit à petit cette notion-là, eh bien en fait, on a l'impression que le politique, c'est comme si on laissait le politique faire tout ce qu'il veut et, et abuser euh, des libertés, etc. Et, et ça, c'est un vrai problème. Donc c'est pour ça que notre, notre message, il est aussi pour le grand public de dire, attention, euh, le politique ne peut pas tout, il est encadré par des règles qui sont là pour nous protéger, nous tous et protéger nos libertés.
0: Alors on arrive à, à la fin de cette interview euh, c'est quoi vos projets à venir en, en quelques secondes vos grands projets là, qui vont venir à parler municipal du coup c'est un gros chantier mais,
1: euh...
4: Conquérir le monde ou euh, <rire> je sais pas si Tania tu t'embarques avec moi dans ce...
1: <rire> non, bah, s'implanter dans toutes les universités vraiment on essaye de développer un cours, un format euh, pour les étudiants pour, euh, pour l'accès à la veille juridique euh, euh, voilà accélérer le processus, on a aussi des ambitions un peu plus peut-être technologiques mais c'est compliqué à expliquer en, en peu de temps pour avoir euh, pour récupérer plus d'informations euh, et
0: pour qu'on puisse euh, surligner euh, davantage mmh. et bah, Merci beaucoup à vous deux, Tania Rachaud et Vincent Couronne d'avoir accepté notre invitation sur la matinale de Radio Campus Paris et on fait des bisous aussi aux étudiants de ça on les aime beaucoup. Voilà, merci chers auditeurs retrouvez-nous après une pause musicale Écoutez à l'instant « Drug Cabine » avec la chanson « Stilidade. Merci de nous suivre sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et on accueille tout de suite Eric pour sa revue de presse. Salut
7: Salut à toi Kathleen Auditrice adorée, Auditeur chouchouté bonsoir Comment faire une revue de presse dans une matinale de 19h Vous en conviendrez, l'exercice est plutôt osé, voire, voire périlleux. Car c'est soit trop tôt, soit trop tard pour vous annoncer les titres du matin. Alors remonté à bloc, je me suis lancé sur les chemins escarpés de la recherche d'infos insolites, grosso merdo, des infos rigolotes, un peu démago, faciles à comprendre et surtout sans trop de risques déontologiques. Je fais référence bien sûr à nos invités du jour. Je ne tiens surtout pas me faire surligner, et encore moins par derrière. C'est donc face à ces torquemadas du juridique, le fer rouge dans une main et le dallos dans l'autre, prêt à faire avouer à n'importe quelle info le caractère mensonger de son contenu. Que je me lance. Et
0: ça commence par de la politique et de la prison.
7: Oui, car ça va souvent ensemble. C'est ainsi que nous apprenons à la lecture du journal 20 minutes qu'un cadre du gouvernement australien a été condamné en 2017 à 25 mois de prison, dont un ferme, pour fraude et abus de la fonction publique. Alors en français, la nana a fait un faux CV pour rentrer au gouvernement et elle s'est faite pincer. Imaginez le même traitement en France. Heureusement que nos prisons sont déjà bondées. Bon, je l'avoue, c'est un bien, bien démago comme un. Food.
0: « Allez, un billet rose pour adoucir les mœurs
7: !» Toujours dans le prestigieux 20 Minutes, ah oui, ça fait plus classe que 20 minutes, on découvre bouleversé qu'une jeune femme vient d'accoucher dans un restaurant d'Ax-les-Thermes en Ariège. Une commune de 1200 habitants où, tenez-vous bien, aucun bébé n'avait vu le jour depuis 1984. Dans un restaurant, je disais, car son père est le cuisinier de l'établissement et sa maman la serveuse. Le petit roast beef a été prénommé Alicia et les parents ont rédigé le faire -part de naissance à la façon d'un menu gastronomique. Non, non, le faire part c'est une connerie, pardon, une fake news.
0: Restons dans la douceur, elle peut exister aussi à Paris
7: en effet, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on peut lire depuis peu autour de certains arbres de la capitale le tag « Caline-moi ». en général, c'est pas en jaune. C'est plutôt sympa. C'est l'œuvre du dénommé Séverin, un parigo pur souche qui, face à la sinistre aux ambiantes, a décidé de conjurer le sort en calinant des arbres. Je cite « Je sors de chez moi la nuit en pyjama et avec un long manteau noir et quand je caline un arbre, je reçois de l'amour », nous confie Séverin qui préfère rester anonyme et on le comprend. C'est France 3 Paris qui a mené cette superbe enquête.
0: Après la flore, c'est aussi la faune qui est en péril.
7: Tout à fait, ça ne se passe pas à Paris mais en Roumanie et plus exactement en mer Noire. C'est Europe 1 qui nous le dit. Figurez-vous qu'après le naufrage d'un cargo, des opérations de secours de taille ont permis après 5 jours d'efforts de sauver 254... Moutons piégés dans les cales du rafio. Joli score me direz-vous. L'association de protection animale Arca Animal Rescue and Care évoque une forme de cauchemar. On adore l'euphémisme. Elle estime que si l'intervention avait été plus rapide, des milliers d'animaux auraient été sauvés. Non et sans blague. Je ne sais pas pour vous. Mais moi, ça me fait penser à d'autres naufrages qui se produisent quasi quotidiennement en Méditerranée entre l'Afrique et l'Europe. Combien de migrants sauvés Combien de migrants morts Face à cette opération de sauvetage de moutons hors du commun, on se laisse alors à penser que parfois, le sort d'un ovin est peut-être plus enviable que celui d'un humain. Allez, la revue de presse c'est fini, bonne soirée et peut-être à bientôt.
0: Bonne soirée à toi Eric et merci, vous êtes sur le 93.9 FM sur Radio Campus Paris. Et c'est l'heure du Zoom, salut à toi Maxime.
9: Bonjour Kathleen,
2: ce soir dans le Zoom je reçois Lucie Brugier qui va nous parler de son projet Lusted Men, une collection ouverte de photographies érotiques d'hommes. Bonsoir Lucie Brugier. Bonsoir. Où sont les corps des hommes dans la photo érotique C'est la question à laquelle votre projet veut tenter d'apporter une réponse. Est-ce que vous pouvez nous présenter succèsement votre démarche, vos attentes, votre manifeste
8: oui, alors en effet, l'idée, c'est d'avoir une collecte très ouverte, euh, donc qui est un appel à participation euh, de photographies érotiques d'hommes. Euh, L'homme avec euh, la petite astérix, puisque c'est des hommes et personne s'identifiant comme tel. Euh, l'idée, c'est que c'est une collecte ouverte à toutes et tous, euh, qui va donner lieu à une exposition à Bruxelles en 2020, en mai 2020. Euh, L'idée de cette collecte, c'est d'avoir euh, un, un aperçu à euh, l'instant T quand on dit aujourd'hui euh, cette consigne, envoyez-nous vos photos érotiques d'hommes, qu'est-ce qu'on reçoit L'idée, c'est qu'on est parti du constat qu'il y avait très peu d'hommes dans la photo érotique. Quand on dit euh, un nu, on parle, euh, on a en tête forcément une femme. Euh, voilà, l'histoire de l'art euh, regorge de, de clichés, de photos de femmes nus ou plus ou moins euh, euh, se dévoilant euh, qui ont été faites par des hommes et nous ce qu'on veut c'est de proposer euh, donc de retourner le regard en fait, de changer euh, cette position là euh, de mettre l'homme du côté non pas euh, de derrière la caméra mais devant euh, qui soit objet de, de désir euh, photographié et non plus photographiant
2: vous dites les photographies d'hommes en objet de désir sont rares, mais dans les pubs pour parfums à la télé, dans les calendriers des dieux du stade, des nageurs, des pompiers, les hommes sont bien présentés en objet de désir, non C'est pas érotique tout ça
8: Si, euh, ces images-là, elles existent. Euh, on s'est rendu compte aussi qu'elles existent beaucoup dans l'homo-érotique, en fait, qui a pas mal pris à bras-le-corps ce sujet-là. Après, euh, vous avez cité euh, pas mal d'exemples qui sont très représentatifs d'une image de l'homme qui est très. Euh, euh, cliché, en fait, qui est de, de tous ces hommes-là. Je ne sais pas combien vous vous en euh, côtoyez tous les jours, mais nous euh, très peu. Enfin, en réalité, ce n'est pas des hommes qui sont très représentatifs euh, de la société d'aujourd'hui. Même si, euh, malgré tout, euh, il reste, euh, en fait, c'est ça, il reste quand même les, des idéaux, en fait. Euh, comme ces images de femmes qu'on voit dans les magazines et on continue de se dire qu'en perdant euh, 10 kilos, on va leur ressembler. En fait, personne ne leur ressemble jamais. C'est des gens qui, euh, voilà, qui sont retouchés, qui n'existent pas. Et en fait, on a pris conscience du fait que c'est très malsain, en fait, d'avoir euh, cette idée-là. Euh, qu'un homme désirable, en fait, ça reste un dieu du stade, parce que ça a fait euh, des relations avec euh, des conjoints tristes, ça fait des relations avec euh, des hommes qui grandissent avec euh, donc un désamour profond de leur corps, d'eux-mêmes, de euh, de, euh, qui ne se reconnaissent pas, en fait, dans une masculinité que pourtant ils incarnent, parce qu'en fait, c'est des hommes. Donc voilà, l'idée, c'est plutôt de, à travers ces images-là qu'on qu reçoit et qu'on continue de recevoir, euh, permettre de redéfinir un peu. Euh, voilà, les codes de la masculinité, ce que c'est qu'un homme en fait.
2: Justement, dans votre manifeste, enfin, <rire> vous parlez de beaucoup d'artistes qui ont fait de l'homme un objet de photo érotique. Mmh. Mais vous, ce que vous cherchez à faire, c'est plutôt de réunir des photos en appelant photographe finalement toute personne qui fait des photos. Pourquoi euh, ce parti pris de, de récupérer des photos que des gens vous envoient plutôt que de vous faire vous-même photographe
8: euh, bah Nous, on est photographe en fait, euh, toutes les trois, euh, donc Flore euh, qui habite en Grèce et photographe a déjà fait des photos érotiques d'hommes, c'est comme ça qu'est venue euh, son envie à elle de faire ce projet-là, euh, plutôt du côté de femmes qui prendraient en photo des hommes. Euh, Laura, elle, elle est photographe aussi et iconographe et elle, elle avait comme envie de, plutôt d'explorer le côté intime masculin, moi je suis photographe amateur. Du coup, l'idée c'était plutôt de dire ces images, elles existent en fait. Euh, l'idée c'est plutôt de leur donner une diffusion euh, plus large, à savoir que donc euh, le côté amateur, le côté professionnel pouvait se rencontrer dans euh, cette ambition-là, du coup, de déconstruire les masculinités et euh, de aussi, euh, on a aussi envie de réinstaurer la sexualité comme quelque chose de joyeux, euh, de puissant en fait. Donc ça, parce qu'il y a beaucoup de théories aussi, quand vous vous venez de le dire, on a écrit un manifeste euh, qui se base sur pas mal d'idées, vraiment, de c'est de la sociologie, c'est de la théorie. On a mis sur notre Instagram pas mal de, euh, bah de chercheurs ou de chercheuses qui ont déjà réfléchi à ces questions. En fait, on s'empare d'un sujet à travers des outils qui existent. On n'a pas tout inventé et tout ça. Euh, et donc, voilà, l'idée, c'est vraiment d'ouvrir euh, voilà, le plus largement possible pour avoir... Euh, un aperçu de ce qu'on entend en 2019 par euh, photo érotique par un homme érotique en fait.
2: Vous dites exposer des images érotiques représentant des hommes est subversif et, et politique. Pourquoi
8: Alors, euh, bah, parce que du coup, on, on postule que à travers ce retournement, en fait, de mettre l'homme euh, du côté de non pas du photographiant mais du photographier, on retourne les rôles en fait. On fait euh, des personnes qui doivent choisir, agir, euh, être euh, euh, en, en capacité d'action euh, des personnes qui vont euh, euh, être dirigées qui vont euh, pouvoir explorer leur intimité et donc on postule que ce, ce basculement là déjà il est euh, profondément donc féministe donc politique et euh, que cette, à cet endroit là se joue une déconstruction des rôles genrés et que ça, c'est politique. Euh, on postule aussi que de rendre visibles ces images largement, de les diffuser largement. Ça va aussi faire exploser euh, des, euh, des carcans dans lesquels on se trouve de euh, ces représentations malsaines, là, euh mal euh, je ne sais plus comment on dit, masculinité toxique, voilà, de masculinité toxique, euh, voilà, de, de rendre un, tout ça un peu plus sain, ce serait politique. On postule aussi que pour les femmes euh, et pour les hommes aussi, se réapproprier, une sex se réapproprier une sexualité joyeuse et puissante, en fait c'est un vecteur de puissance, si, euh, c'est Audrey Lorde, c'est une féministe américaine euh, voilà, qui, euh, qui développe euh, ce, ce thème-là notamment. Et elle dit en gros que si on a refusé aux femmes leur sexualité, c'est non pas parce que c'est quelque chose de sale ou ça, mais c'est bien parce que c'est un vecteur de pouvoir qui pourrait faire changer les choses et que c'est pour ça qu'on a fait taire rapidement euh, tous ces instincts ou toutes ces envies ou toutes ces qui en fait euh, voilà peuvent être toujours euh, puissantes en fait.
2: Vous parlez de, de climat toxique et. Euh... On est dans un climat assez particulier avec Me Too Balance Ton Port, mmh. qui mène peut-être plus malgré eux à une méfiance réciproque plutôt qu'un érotisme partagé. Comment est-ce que vous inscrivez votre démarche dans ce contexte-là
8: euh, bah, Effectivement, je pense que le projet-là, c'est un des chemins qu'on peut prendre pour aller toujours dans ce même sens, qui est de la déconstruction de, de tous ces murs qui nous emprisonnent tous et toutes. Euh, c'est plutôt de se retrouver à un endroit de, bah, de joie, de, de réflexion, de... Il okay. nous reste peu de temps, oui,
2: c'est quoi une, une bonne photo érotique
8: euh, C'est euh, celle que vous avez faite, c'est celle, celle que vous avez en tête, c'est celle que vous aurez envie de faire. Toutes les, photos, toutes, les bonnes, toutes les photos érotiques sont des bonnes photos érotiques si vous avez envie de la faire en fait.
2: Lusted Man, une collection ouverte de photographies érotiques d'hommes sera exposée en 2020 à Bruxelles. En attendant, envoyez vos photos d'hommes érotiques sur lustedman.info. Merci Lucie Brugier.
0: Merci. Merci beaucoup. La matinale
8: de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
0: Et je viens d'arriver sur notre plateau, salut, tu vas nous parler d'une banane ce soir.
9: Oui, bonsoir Kathleen, bonsoir les amis, je voudrais vous témoigner de tout le plaisir qu'elle est le mien d'être derrière le micro parmi vous. Plaisir partagé, je l'espère. Chers auditeurs, j'espère que vous allez bien en ce 10 décembre hivernal. 7 degrés, c'est la température annoncée ce soir et je tiens à dire une chose, c'est froid. « Nombreux sont ceux qui, parmi vous, ont bravé le climat pour aller manifester, et pour ça, chapeau bas, toutes mes félicitations les plus sincères. Je tiens à souligner votre courage de la part de quelqu'un qui n'en a pas du courage. » Du courage, justement, il en a fallu dans le monde de l'art avec un grand A, car ces derniers jours, les caméras du monde entier se sont braquées sur l'œuvre de Maurizio Catellan. Maurizio Catellan, pardon, c'est un artiste italien qui a fait un énorme buzz sur Internet ces derniers jours parce qu'il a réussi à vendre pour 120 000 euros une banane scotchée contre un mur. Si, de, si je devais ne dire qu'une chose de Cattelan, c'est qu'il a le chic pour « provoquer », au sens large et artistique du terme. On compte ainsi parmi ses œuvres les plus provocatrices, le pape Jean-Paul II tué par une météorite, trois jeunes garçons pendus, la corde au cou, les pieds nus à un arbre séculaire du centre de Milan, et mon préféré, c'est, ça reste, une sculpture de cire de 2001 représentant Hitler, revendu plus de 17 millions de dollars. Alors entre nous, à côté de ça, la banane, c'est de la nénette. 120 000 euros pour un fruit, contre un point Godwin d'une valeur de 17 millions de dollars, ça vaut pas le coup. Et pourtant, et pourtant, l'affaire a fait un buzz monumental ces derniers jours, parce qu'un autre artiste, sûrement un peu jaloux, a décroché la banane devant les iPhones ébahis de toute l'audience, de la foire, dans laquelle elle était exposée, et l'a mangée. Tout le <rire> monde a trouvé ça fascinant. Pourquoi Parce que d'un seul coup, d'un seul plus personne ne savait dire ce qui était art et ce qui ne l'était pas. Là, tu vois, Kathleen, c'est à ce moment que les rideaux se baissent, ambiance tamisée et musique avant-gardiste, et que d'une voix de fipette, tu dis « Explication
0: ». Explication.
9: Nous sommes dans une société post-vérité. Il y a un trop-plein d'informations qui nous fait progressivement dépasser le concept même de factualité. Cela veut dire très concrètement qu'on ne peut plus distinguer ce qui est un fait de ce qui est une opinion. Corrélativement, on ne peut plus savoir si une opinion constitue du premier ou du second degré pour son auteur, puisque grâce à la nouvelle interconnexion des peuples, tous les avis sont dans la nature. Je pourrais vous dire, je fais popo dans mon pantalon toutes les nuits, et il n'y aurait aucun moyen de savoir si je dis la vérité ou pas, si je suis sarcastique ou pas, parce qu'il y aura forcément un loupard dans la masse d'informations de l'internet qui fait popo dans son pantalon toutes les nuits. L'art, toujours avec un grand A, se fait écho de cette tendance post-factuelle. On ne peut plus distinguer l'œuvre de l'imposture, simplement parce que la distinction n'existe plus. Pour beaucoup d'entre nous, tout avait commencé avec la fontaine de Duchamp. Et le cycle continue avec la banane de Cattelan. Il continue pourquoi Parce que si personne n'avait osé uriner dans l'urinoir à l'envers de Duchamp, un artiste gaulois a osé manger la banane. Chers auditeurs, je me tourne maintenant vers vous. Je vous propose de prolonger le cycle avec moi. Ce soir, c'est un nouveau happening qui prend place sur le 93.9. Ce soir, auditeurs, vous êtes au centre de l'action artistique postmoderne. Ce soir, vous êtes l'art. Ouvrez grand, vous esgourdillez. Si parmi vous qui nous écoutez, certains seraient heureux de participer à une grande création artistique, 07 66 59 34 58. Je répète, 07 66 59 34 58. Oui, c'est un vrai numéro. Oui, c'est le mien. Oui, je regrette déjà d'avoir fait ça. Mais... Pour reprendre les mots du commissaire d'exposition après que la banane fut ingérée, moi aussi je pense que l'art, c'est l'idée. Moi aussi, je veux faire de l'art performatif. Moi aussi, je veux pousser l'humanité dans ses retranchements afin de voir ce qu'elle fait des possibilités offertes à elle pour exprimer son éternel spleen Baudelairien. Moi aussi, je veux que ce grand H parvienne à réinventer l'essence même de ce qu'est l'existence. Alors, chers auditeurs, envoyez-moi vos plus beaux messages, appelez-moi, envoyez-moi une photo de vos fesses, surprenez-moi, on fera un compte-rendu la semaine prochaine. Et je finirai par cette, invita par cette invitation, Kathleen, destinée à tous nos auditeurs, « Mangez ma banane
6: <rire> ». On
0: devrait terminer cette chronique par un beau, euh, une belle chanson de, euh, de Philippe Catherine, je ne sais pas, ce ça serait ça sera sorti ce serait pas mal. Euh, et bah la matinale de 19h elle est maintenant terminée, hein. je remercie nos invités de ce soir de s'être déplacés dans nos studios sans oublier évidemment tous nos bénévoles qui font battre le cœur de cette émission merci à Jules pour la coordination et pour ta magnifique chronique sur la banane, euh, merci à Mathieu de m'avoir épaulé pendant l'émission pour l'interview principale merci à Sylvain pour son reportage merci à Maxime d'avoir animé le Zoom et d'avoir accueilli notre invité, merci à Eric pour sa la revue de presse et merci à Philippe non pas Philippe, du tout Hugo Lain, qui était à la réalisation de cette émission ce soir. Je marque des trucs et puis je les lis euh, pff, très intelligent En ce qui nous concerne, vous nous retrouverez dès demain, 19h avec Lucas qui, re qui recevra sur notre plateau le projet Afropéa pour parler de littérature et de culture afro même heure, même fréquence. Restez branchés sur le 93.9 et à tantôt